0: Welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. Pieter ja, dan wordt de microfoon wel dichter bij mij in de buurt staan. Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. En ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de plaatkast van... de bekende en of interessante Amsterdammer. En uh, ik kan even verzekeren, ik maak dit programma al sinds 23 uh, november 2003... kortom ruim 16 jaar. Maar vandaag maak ik helaas in dit geval weer als een, een first mee. Namelijk dat iemand die... Uh, Twee weken geleden, uh, nee, twee maanden geleden... Uh, op het laatste moment af, zij het ook nu op het allerlaatste moment niet afweten... Uh, namelijk omdat ze het totaal vergeten was. Terwijl ik er wel zaterdag nog een appje had gestuurd. En ze daar ook vrolijk op gereageerd had. Kortom, uh, een beetje pech, zoals dat heet. Maar uh, dat betekent weer improvisatie. Ik heb uh, geen bus met gasten staan die dan denkt... Oh, dan kan was het nog zo. Professioneel is het natuurlijk ook weer niet. Als u denkt, hey, ik woon in de buurt van Pakhuizen Zwijger. Kom vooral langs. Dan moet je me wel even mailen. Appen naar 06439388. Via ik herhaal 06 Stuur me een uh, appje of smsje. Ik kom langs. Uh, en dan uh, heb je nog een uur. Als het wel, want ook tien uur stond op dit programma. En uh, nou, ervan uitgaan gaan dat dit niet gebeurt... ga ik gewoon improviseren in deze situatie. Ik hoop dat de verhuizing van de gast die zou komen uh, goed gaat. Ik weet niet zeker of ik er nog een keer ga vragen... als ik heel eerlijk ben. Want twee keer twee dagen van tevoren... of in dit geval twee minuten van tevoren... op ongeluk afzeggen is het natuurlijk een beetje veel. Dus we merken het wel. Uh, uh, ik heb ook niet al te intens, aangekondigd, intense, nee goed, verhuizen, kinderen krijgen. Dat zijn heftige dingen, dus ik kan me er ook wel weer iets mee voorstellen. Hoe dan ook, dat is dus de reden dat er vandaag geen gast is, maar gewoon lekkere muziek. En, nou, uh, gauw hoor van mijn kant en mezelf kennen dus altijd hoor. Naarmate de uitzending duurt steeds meer worden en de muziek steeds minder. Uh, hoe dan ook, ik dacht er ook een beetje aan toen ik dit net één minuut geleden door kreeg van haar van, hé, hey, ik uh, was totaal vergeten. Uh, misschien dat we een groene uitzending doen. Uh, uh, ik uh, nee, wat je nu hoort is ook een groene cd letterlijk maar dat er zeiden uh, dit is namelijk christofori-kwartet uh, met beethoven en daar begint de uitzending altijd mee en uh, nou ja, op mijn als je Pieter Tinbergen googelt en dan popmuziek. Dan kom je als eerste tegen de Blues Brothers. Met Everybody Needs Somebody to Love. En eigenlijk vind ik dat ook wel helemaal oké okay om mee te beginnen. Dus Beethoven gaat uit. Helaas, jammer Beethoven, jammer Christofori. En we gaan dus nu lekker luisteren naar de Blues Brothers. Met Everybody Needs Somebody to Love. 1, 2, 1, 2,
1: 3, 4.
2: We're so, We're so glad, glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you
0: Luister naar de plaatkast van uh, mij, uh, Pieter Timbergen. Omdat de gast uh, er vijf minuten geleden achterkwam... terwijl ze het eergisteren nog gehad had, dat ze uh, midden in, uh, dat ze nog een uitzending vandaag te doen had. Nou nee, ja, verhuizen. Uh, dat gaat natuurlijk, zeker als je ook nog jong kind hebt... want dat weet ik nog van de vorige keer dat ze op dat laatste moment af zijn. Uh, dat gaat met een hoop uh, vergetigdheid te paard. Um, dus, nou, vergeef het er uiteraard. Maar uh, daardoor wel improvisatie. En wat ik net al had gezegd, dat uh, plan ga ik vertooien. Namelijk uh, dat uh, deze uitzending dan uh, in teken staat van Groen en Natuur. En... Uh, en uh, daaraan denkend kwam ik al heel snel. Ik dacht, ja, uh, klassiek muziek ben ik zelf een uh, groot liefhebber van. En wat gaan we dus doen? Uh, we, uh, hoe uh, uh, klinkt eigenlijk de winter van de vierjarige tijden van Vivaldi? Ik kan het concert wel meefluiten, maar ik weet eigenlijk zelf nooit welk seizoen je dan zit. Anderen zeggen dat dat heel goed te kunnen horen en ik vind het allemaal als lente klinken. Ehm... Um, dus, uh, nou, dat gaan we nu luisteren naar De Winter van Vivaldi. Een beroemd concert uit de 18e eeuw. En uh, luister ermee, mee, zou ik
3: zeggen. Even Kijk,
0: dit was dus per reclame. We moeten nog even drie seconden wachten. Uh, en dan kunnen we nu luisteren, ja. Luister luistert in de plaatkast van uh, mij, Pieter Timbergen... want de gast is helaas uh, niet komen. Op dagen vanwege verhuizing en september vreed was. Um, en uh, zoals ze aangekondigd uh, dacht ik... Hey, we gaan een groene uitzending doen... En uh, toen dacht ik, uh, ja, wat past nou bij groen, visionair? Nee, we gaan dus bij dieren houden. Nou, net hebben we net eigenlijk een beetje een soort verheerlijking van de winter gehoord. Met dierlantijntjes worden er weinig mensen die door het ijs heen zakten in de muziek. Dat was meer het vrouwelijke schaatswerk. Althans, zo hoor ik het al. maar misschien heeft Vivaldi er hele andere dingen bij gedacht. En toen dacht ik, nou, laten we dan eens mijn lievelingsdier pakken... Uh, om het op een hele andere manier te benaderen. Ik heb echt geen idee naar wat we gaan luisteren. Ik heb het puur op YouTube, mijn lievelingsdier, opgezocht. En toen zag ik uh, als tekst staan... Otters aren't so as cute as you might think. En dat spreekt me aan. Otters, dat is dus mijn lievelingsdier... zijn niet zo schattig als je wel zou denken. Ik heb geen idee waarnaar we gaan luisteren. Maar uh, wellicht dat uh, we interessante nieuwe weetjes komen, tevoren krijgen... over waarom otters wellicht niet zo schattig zijn... als dat ze eruit zien. Nou, oh, nu nog even reclame. En daarna ook een dier trouwens. Dat mag ik wel over de reclame zeggen. Ja, nu gaan we luisteren.
4: Check. Otters fall into the Luchinae branch of the family Mustelidae, along with badgers, honey badgers, skunks, martens, minks, polecats, weasels, and wolverines. We've already covered wolverines and minks in other videos, and if you want to learn more about them, you can click right here. Otters are found all over the world, in many wet habitats, such as rivers, marshes, lakes, and oceans. They dig dens along the shoreline, similar to beavers, which have tunnels and dry inner chambers. Sea otters, however, rarely come ashore and spend their days in offshore forests of kelp. There are 13 extant species of otters, all of which fall into the categories of semi-aquatic, aquatic, or marine. Their adult size varies depending on the species. Giant river otters, for example, can grow up to 6 feet, or 1.8 meters long, while the Asian small-clawed otter will only grow up to 3 feet, or 0.9 meters long. They have long, slim bodies and powerful webbed feet, which propel them underwater at speeds of up to 11 kilometers or 7 miles per hour. Spending so much of their lives hunting underwater, otters have adapted very well. They can hold their breath for 5 minutes and can dive as deep as the length of six and a half large school buses. They're kind of like little fuzzy underwater torpedoes. Because of all that swimming, otters need good insulation. And they have it! Otters can have up to 1 million hairs per square inch, making their coat the thickest in the animal kingdom. Their coat is made up of two layers, between which warm air gets trapped. This keeps the otters dry and helps them float. In fact, baby otters have so much air in their coats that they can't dive underwater. While they are born with life jackets, otter pups aren't great swimmers. While mom's off hunting, she ties her babies up in kelp so they can't wander off, like a slimy green straitjacket. Most species of otter hunt for three to five hours each day, though nursing mothers usually hunt for upwards of eight. They have a high metabolism to keep them warm in the cold waters, and they have to eat 100 grams or 3.5 ounces of fish every hour to survive. Though they mostly subsist on fish, They also eat frogs, crayfish, and crabs. Sea otters, on the other hand, prefer clams, sea urchins, and other shelled creatures. Sea otters will even use stones to break open shellfish on their stomachs, a skill mother otters teach their pups. As we've seen in previous episodes, tool use is not unique to humans. Otters pick a stone that's ideal for cracking shells and carry it around in a pouch under their arm between meals. They generally prefer flat stones that are around the width of a large orange. Baby otters have been observed learning this behavior at as early as five weeks. They are chatty, social, playful animals. Though they spend most of their time hunting or sleeping, they also love to wrestle, play, and chase their tails. They form strong bonds and spend their lives in groups, which can be called a bevy, a family a lodge, a romp, or, when in water, a raft. Asian small-clawed otters are one of the few mammals in the world that mate for life. In fact, of the 5,000 mammals on Earth, only 3-5% to are known to form lifelong bonds. In the case of the Asian small-clawed otter, they form a family unit in which the female is dominant, and rearing duties are shared equally between parents. Older offspring help raise the young and stick around until their parents die and the family unit disbands. But much like the rest of the animal kingdom, it can't all be sunshine and rainbows. When supplies are short, male otters have been observed taking baby otters hostage, holding them ransom until mother otter gives over some food. But wait, it gets worse. Male sea otters often forcibly have sex with baby seals until they die. A male otter will mount a baby seal and hold its poor little head under water until it drowns. Some otters will continue to have sex with the decaying corpse for weeks. It's worth noting that this kind of thing happens pretty regularly in the animal kingdom, and it's not fair to judge animals by our standards. The morals that we live by aren't universal. Of the 13 extant otter species, scientists have found that with the exception of the North American river otter, all of their populations are shrinking. Which I guess is a good segue to talk about their penises! Which are also shrinking! Though scientists are puzzled as to why this is happening, it seems like the culprit is pollution. The same chemical that's linked to shrinking otter penises has also been associated with the decreasing quality and quantity of sperm in humans. Before we wrap this one up, I would also like to tell you about otter poop. Because otter poop is fascinating, otters use their poop or spraint to mark their territory and to communicate with other otters. They're very organized creatures and have a designated pooping area separate from their dens. If you were ever to stumble into one of these poop zones, you'd be pleasantly surprised by the bouquet of aromas. Otter poop has been described as having a scent similar to jasmine tea. What animal should I check out next? Please let me know in the comments. If you want to.
0: En u luistert dus naar allerlei weetjes over de otter. Uh, nou, al zeg ik het zelf qua snel googelen, het viel niet tegen. Um, degene die u hoorde trouwens uh, was uh, Danielle Dufault. D-U-F-A-U-L-T. En het is uh, Animal Logic. Kan je dit opvinden als je het uh, nog een keer wil kijken met de benodigde plaatjes? Nou, mensen die geen Engels konden. Wat ik er vooral onthouden heb, is dat uh, otters op zich wel heel lief zijn. Uh, maar dat het, uh, nou, de klimaatverandering er ook voor zorgt. Niet alleen dat we de klimaatverandering hebben, maar ook het gif dat in de wereld komt en zo in, in het water, ook voor zorgt dat ik er steeds kleinere piemels krijg. Uh, en nog meer details. Kortom een leuk filmpje. Uh, u luistert naar het Platenkastval. Mij eigenlijk in de praktijk nu uh, vanwege een gasten dus die als zij... En, um, uh, ik had al gezegd, het wordt een beetje een groene uitzending. Dus op basis daarvan ga ik een beetje nou, uh, nadenken over wat dan leuk is. Niet zozeer groen in de hoelinkse zin van het woord, zou ik maar zeggen. Hoewel ik daar erg voor ben. Maar meer uh, gewoon zin in uh, nou, groen in de zin van natuur. Maar misschien dat er ook nog een soort visionair iets aankomt. We zullen het wel zien. In ieder geval hoort daar natuurlijk dan wel al heel snel bij als je natuur en muziek denkt... Um, Eigenlijk met name vanwege de clip, maar hij is zo bekend. Ik denk dat de meeste mensen die het niet zullen horen... ook wel de clip erbij zullen bedenken. Uh, Briljant nummer. Uh, Art Garfunkel met bright eyes over natuurlijk uh, de konijntjes. Die uh, mooie clipje over die konijnen. Trouwens, dan gaan we denk ik ook straks Paul McCartney. Wat zullen we daarvan zeggen? Met, uh, met padden. Dat is toch over dieren en... en en muziek hebben. Uh, dus die gaan we denk ik zo draaien. Spelen. Maar nu gaan we kijken naar... Uh, luisteren. Ik kijk, maar jullie luisteren. als je YouTube erbij pakt, Ook kijken. Uh, naar Bright Eyes gezongen door Art Garfunkel. Uh, over hoe heet het? Nou, uh, naar aanleiding van natuurlijk dat ene boek... waar ik dan weer net niet op kan komen. Maar uh, we gaan er nu in ieder geval naar luisteren. Briljant nummer, briljante clip, briljant alles. down
5: and is it
0: En u luistert naar de podcast van, um, ja, van mij en het, uh, van mij, de presentator Pieter Tinbergen. Nou, mocht u ooit willen reageren, Google gewoon Pieter Tinbergen. Dan kan je op basis daarvan uh, echt wel mijn e-mailadres vinden. Kan, uh, kan uh, en dan... Uh, nou. Reageer op dit programma als je er zin hebt, als je denkt... hé, hey, ik ben wel nieuwsgierig naar nummers die hier gedraaid worden... als je Pieter Tinbergen YouTube zoekt. Uh, een aantal van de nummers die hier draai, uh, gedraaid worden... lang niet allemaal, want er zijn er vele duizenden geweest in de afgelopen 16 jaar. Maar goed, een aantal daarvan heb ik uh, gezet op het YouTube-kanaal. Behoorlijk willekeurig moet ik zeggen. Met name natuurlijk als mensen YouTube-linkjes meenemen. En dan moet ik er nog even aan denken. Of het is uh, dat ik er wel een speciale herinnering heb van heel lang geleden dan. Um, maar omdat de gastprongeling niet kan opdagen. Uh, nou, je mocht jullie dit gelezen hebben. Ik heb inmiddels besloten gewoon zelf een keer met er een drankje te drinken. Een twee keer en een twee keer. Dus dat gaat helemaal goed komen. Alleen niet voor de radioluisteraar, dus dat is natuurlijk jammer. Maar goed, uh, hoe dan ook, uh, dit is een uitzending in teken van groen geworden. En als we het over groen hebben, dan hebben we wat mij betreft op een gegeven moment toch ontkomen niet aan die man. Die man die uh, in 2018 nee, 9 op 12 februari werd geboren. Binnenkort dus eigenlijk. Precies uh, 111 jaar geleden. Nou, niet zo heel bijzonder in dat opzicht, maar toch uh, 12 februari 18 9 werd hij geboren. Lincoln? Nee, niet Lincoln. Niet Lincoln. Ook. Ook Abraham Lincoln. Maar ik heb het natuurlijk over Charles Darwin. Darwin werd op 12 februari 1809 geboren in Engeland. En hij is met een theorie gekomen waarin we eigenlijk uh, ja uh, dat, dat de wereld op zijn kop zetten. Heet het dan altijd zo pracht? Het viel wel mee. Uh, de, de selectie van... Uh, de natuurlijke selectie die altijd naar doorgaat was niet compleet nieuw. Alleen hij bracht het wel in een daglicht waardoor mensen toch een beetje schrokken en dachten... oeh, zijn we dus afgestampt van apen en dat soort dingen. Nou, wat heel veel, vaak verkeerd begrepen wordt... is dat het altijd lelijk vertaald wordt als survival of the fittest... datgene, ik vind, uh, de, het, het, dat, datgene wat het sterkst is, overleeft. Zou ook, bij te spreken, een goede reden kunnen zijn... om mensen in elkaar te slaan, bij spreken... want de sterkte overleeft tenslotte. Nou, zo is het zeg maar Trumpiaanse denkbeeld. Maar zo is het godzijdank niet. Het is namelijk datgene wat het meest fittend past. Het meest passend is. Datgene overleeft. En dat kan dus ook betekenen dat je gewoon iets slims hebt bedacht. Uh, waardoor je opeens uh, uh, makkelijker... Ja, als jij een slimme manier weet van je voedsel te vinden... Dan wil dat helemaal niet zeggen. Dat, dat uh, is door veel kracht. Maar dan kan het ook bijvoorbeeld zijn. Omdat je een, met een bijvoorbeeld... Uh, je werd geboren met de afwijking namelijk slurfje. Maar opeens blijkt die slurf heel handig te zijn. En dus overleef jij makkelijker dan iemand zonder slurf. Uh, nou, dat is eigenlijk de, veel meer de essentie. Van datgene wat uh, overleeft. En uh, daarin zijn we eigenlijk in een nieuwe fase gekomen de afgelopen honderd jaar, wat mij betreft. Omdat ik natuurlijk uiteindelijk denk dat wij mensen niet uh, zo vast, uh, zo goed met, met onze omgeving kunnen omgaan. Dat ze gaan overleven. Dus in die zin gaan we mede uh, wat dan als daar de theorie van Darwin bevestigt, het niet overleven. Omdat wij natuurlijk totaal niet in staat blijken om op een harmonieuze manier met de omgeving om te gaan... en daarmee met de wereld die wij tot ons hebben. Um wat geen erg jammer is, want ik denk wel dat de mensen de enige zijn met een grote basisdosis uh, verbeeldingskracht. En dat maakt de mensen, vind ik toch, ik ben niet helemaal objectief, want ik ben zelf een mens, uh, een van de leukste dieren van, uh, die er bestaat. Met de otten natuurlijk, en het varken, en de dolfijn. En nog een aantal die toch wel tot mijn favoriete dieren behoren. Um, uh, nou, ik heb geen dolfijn in het filmpje gevonden, maar ik dacht, uh, nou ja. Gauwer van mij is het natuurlijk altijd leuk. Maar we gaan kijken, dacht, ik ga ook weer willekeurig een beetje zoeken. En kijk, in het Engels nog Darwin in zo'n pakweg twee, drie minuten goed uitgelegd wordt. Ik hoop het. Ik heb in ieder geval een filmpje gevonden van drie minuten. Charles, de the Theory of Natural Selection. Uh, en ik zie op dat filmpje giraffen getekend en wel staan. Dus het gaat nog een keer even uitgelegd worden. Het is net al een beetje mij uitgelegd. Maar dan in drie minuten een filmpje gemaakt door Chris, Chris Moschinski. En daarna gaan we gewoon weer muziek doen. and published in his book on the origin of
2: species.
0: Or? Yeah. He explained that natural selection so,
2: The theory of evolution was developed by Charles Darwin Bleah. and published in his book on the origin of species. He explained that natural selection is a process behind evolution. Charles Darwin developed his theories after his adventures upon the HMS Beagle. In his travels, he observed that creatures found on the islands he visited were similar to ones found in the mainland, but appeared to be slightly different. It wasn't until he returned home that he came to the conclusion that species are specially modified to their environments, and that's why they differ. He developed four conditions explaining why this happens. Darwin's theory of natural selection by descent with modification is testable and observable fact. Experiments have been conducted in the wild and in labs. Let's dive deeper into Darwin's <coughs> four conditions. <coughs> Condition number one, individuals within a population differ. There are features that differ within populations of the same animal. In our case, the feature that varies between our giraffes is neck length. Some giraffes were born with long necks, some were born with short necks. Condition number two, the differences are, at least in part, passed from parents to offspring. My, my, my. Darwin's descent with modification is the idea that offspring are fairly similar to their parents with some genetic differences. Condition number three, some individuals are more <laughs> successful at surviving and reproducing than others. In the case of our giraffes, the long neck individual did not acquire its neck by stretching to grab the leaves. Instead, individuals within the population were born with the neck length that was longer than others. Because the longer neck allowed them to reach the food that was otherwise unattainable, it gave them an advantage. Condition number four. The successful individuals succeed because of variant traits they have inherited and will pass on to their offspring. Giraffes with the longer neck advantage are in better health and able to pass this feature to their offspring. Because this trait is more successful than shorter necks, more individuals in the population have it. Over time, <coughs> this process can result in populations that specialize for particular environments and may eventually result in emergence of new species. In other words, natural selection is an important process, though not the only process, by which evolution takes place within a population of organisms. Let's review. Individuals within a population differ. The differences are, at least in part, passed from parents to offspring. Some individuals are more successful at surviving and reproducing than others. Excuse me. The successful individuals succeed because of variant traits they have inherited and will pass on to their offspring. That's all for now. Thanks for watching.
0: Ma ma. En u luistert naar de platenkast van mij, Pieter Kimbergen, de presentator. En net hebben we, uh, nou ja, toch enigszins ook gezegd wat ik net al had gezegd over Darwin. Erg leuk. Wat ik er nog aan toe wil voegen, mijn theorietje, maar goed, we luisteren zoals dus naar mijn theorie. Is dat ik er nog iets aan kan toevoegen dat hier helemaal mee samenhangt. En wat, godzijdank, en helemaal terecht natuurlijk de afgelopen, nou, tien, tien jaar enorm in opkomst is gekomen. Namelijk uh, de geweldige theorie van de kwantummechanica. En uh, dat uh, is volledig in lijn wat mij betreft met Darwin. Wat houdt namelijk de kwantummechanica? in? dat is natuurlijk iets wat helemaal teruggaat tot aan uh, de micro, micro, micro dingen. Atomen, neutronen en dat soort dingen. Maar uh, eigenlijk is de essentie van kwantummechanica ook wel dat er een soort willekeur is in alles. Nou, ik weet niet of dat helemaal de essentie van de kwantummechanica is. Maar in ieder geval houdt het wel in dat je niet van tevoren kan voorspellen hoe dingen precies gaan. Uh, dus dat in die zin er niet per definitie een grote wetmatigheid is. En dat hangt natuurlijk ook weer samen met Darwin. Want uh, het is niet van tevoren precies te voorspellen welk genetisch dingetje. Uh nou, precies. Uh, uiteindelijk zorgt voor een nieuw, nieuw, nieuw uh, wezentje, als het ware, dat dan weer zorgt dat. Uh, kijk, als we allemaal geboren worden, er zijn vele spermacellen die als het ware op je afgevuurd worden op de zij. Dat voor, kan allemaal nieuwe kindjes vormen. Welke dan overleefd heeft met de omgeving te maken, dat is net al uitgelegd. Maar dat er zit ook een element willekeur in. En in die zin. Um, Geloof ik er wel heilig in dat er een soort willekeur is dat, dat leidt tot mazzel en niet tot wetmatigheid. En dat hangt volgens mij ook samen. Er had met vanuit het precies hetzelfde darwinistische principe ook een hele andere uh, wereld kunnen ontstaan. Uh, ook bijvoorbeeld die komeet. Nee, goed. Het heeft met allerlei dingen te maken. Die ook het toeval is een enorm belangrijk element, ook binnen Darwin. Uh, dus dingen zijn niet van te voorspellen. En dat maakt het leven ook erg mooi. Um, uh, en uh, nou, dat wilde ik er nog aan toevoegen. Dus ik denk dat de kwantenmechanica en Darwinisme. Dat, nou, ongetwijfeld is het al gebeurd, maar ik heb het nog niet gevonden. Die moeten maar eens goed met elkaar vermengd worden. En dan wordt de wereld nog wonderlijker dan dat ze toch al is. Uh, maar nu gaan we weer even luisteren naar onvervalste muziek. En uh, nou ja, we hebben net uh, konijnen gehad en, uh, uh, en winter gehad. En die twee gecombineerd zorgt voor paarden in winter. En dat wordt gezongen, bezongen door Tori Amos met Winter. Even kijken, nu nog even reclame. En dan nu, juist.
5: Dit um, is mijn laatste song. Dit is van mijn vader. my nose get my new boots on I get a little warm in my heart when I think of winter I put my hand in my father's clothes I run off where the drifts get deeper sleeping beauty trips me with a fright. Competing for
0: In de plaatkast van mijn Pieter Tinbergenwe uh. Nou, het was een beetje een thema uitzending groen. Hoewel ik nu wel echt van het groene ga afwijken. Waarom? Omdat ik dacht, we hebben net over Darwin gehad. En dat gaat natuurlijk voor een deel over um, de ontwikkeling van de natuur. Eigenlijk gaat het er volledig over. Maar als we aan onze eigen natuur denken, denken we natuurlijk ook aan de liefde. En bij mensen uh, is de ontwikkeling van de natuur, de ontwikkeling natuurlijk van het nieuw geslacht, ook ontwikkeling van de liefde. Zeker in de wereld waarin de liefde waren. niet die een Waarin de liefde voor meer dan alleen Gods, voor, voor de menselijke ander, zou ik maar zeggen, als uh, iets gezonds wordt ervaren. En uh, iemand die daar uh, iets, een leuke vlog over heeft gemaakt, uh, is uh, Hannah Fry. Waar ik, als jullie een paar maanden geleden geluisterd heb, een groot fan van ben. En uh, zij heeft eigenlijk even wetenschappelijk, uh, laten ze in deze vlog vertellen, weer in het Engels. Uiteraard zou ik bijna zeggen, um, hoe, hoe je de perfecte partner kan vinden. Uh, uh, Zie het voordeel als uh, wetenschap en humor gemengd. Het is hartstikke waar wat ze allemaal zegt. Maar er zit natuurlijk ook in haar toon, gelukkig, een vleugje ironie. En daar houden we tenslotte dat heel erg van.
1: I think we can all agree that mathematicians are well known for being extremely popular with the opposite sex. But it's not just because of our dashing personalities and superior pencil cases. Oh no, it's also because we've done an awful lot of work into the mathematics of how to find the perfect partner. <laughs> In my favourite paper on the subject, entitled Why I Don't Have a Girlfriend, Peter Bacchus tries to calculate his chances of finding love. In particular, he's looking for single women who live near him in the UK, who are of the right age range, have a university degree, are likely to be physically attractive, and that he's likely to get on well with. And the total that he comes up with is 26 in the whole of the UK. And just to put that in perspective, that's about 400 times fewer than the best estimate of how many intelligent extraterrestrial life forms there are, and it gives him a 1 in 285,000 chance of meeting any one of these lucky 26 ladies on a given night out. It's not looking very good, is it, Peter? Now, I don't prescribe to this, frankly, pessimistic view. I think there's probably a lot of people you can have a successful relationship with if you want to. But given all the people that you'll date throughout your lifetime, how do you know when is the right time to settle down? Now, of course, it wouldn't be wise to cash in the very first person that comes along and shows you any interest. But equally, if you want to be truly happy, you can't leave it too long. As uh, my friend Jane Austen says, an unmarried woman of seven and twenty can never hope to feel or inspire affection again. Yeah, Thanks a lot, Jane. What do you know about love? But the thing about dating is that once you've made up your mind, you can't go back and change it. Typically, people aren't that happy about being recalled years later after being passed up for somebody else. So how many people should you date before you decide to settle down? Now, if only there was some kind of a mathematical formula or a dating strategy that we could use to help us. But wait, there totally is, and it's called Optimal Stopping Theory. So let's say that you start dating about roughly 15 years old and ideally you'd like to settle down about 35. And the rules are that you can't see ahead of what you could have had once you've settled down and you can't go back and change your mind. So the theory says that in the first 37% or 1 over E of your dating time, you should reject everybody as serious marriage material. And after that period has passed, you should pick the next person who comes along that's better than everybody else that you've seen before. And if you do that, it can be mathematically proven that you're maximizing your chances of picking the perfect partner. So this method has been observed in the wild. So certain types of fish will reject any suitor who comes along within the first 37% of the mating season and then pick the next male fish that comes along that's bigger and burlier than all of the rest. But you could also use this strategy when you're looking to buy or rent a house. Say you've got three months in which to look for a house. You should spend the first month, or 30% of the time window, just getting a feel for the market, going to see houses but never cashing in on any of them and after that period has passed you then pick the next house that comes along that is better than everything else that you've seen before now this method does come with risks. It doesn't guarantee that you'll get the perfect partner, just gives you your best chance of finding them. You could for instance be really unlucky and have your perfect match appear within that first 37 window when you're rejecting everybody. And if that's the case unfortunately the math says that you need to grow old alone and probably be surrounded by cats. Or let's say you got really unlucky and the first 37% of the people who you dated were just incredibly dull and boring and terrible people. And that's okay because you're rejecting all of those, they're still in that window. But then let's say the next person that came along was still really dull and boring, but just marginally less terrible than everybody that you'd seen before. If you're following the maths, you should marry that person and get trapped in a relationship, which is frankly suboptimal. Um, sorry about that. But if everybody followed this strategy, then one in three people who do can settle down safe in the knowledge that maths says that they've done the very best that they can. Talking of perfect partners, Tom and Andrew have just done a new video. And if you want to see some more of my favourite videos, you can check out my playlist. Het regende zon Die dag in
5: het noordstad Het regen.
3: Die dag in het Noordstation
0: Het is een van mij En het is uh, van de groene uitzending eigenlijk uh, een beetje een Darwinistische uitzending. Nou ja, van alles wat uitzending geworden in ieder geval. Um, net uh, dacht ik: uh, Moet de zon even centraal stellen. En Ellen te is natuurlijk mooi om naar te luisteren. Uh, en ook weer eens even talig. En nu we toch een talig bezig zijn. Dus dat ik ook denk: Hé, hey, de dier als mens, de mens als dier. Wie heeft dat eigenlijk beter gedaan in de Nederlandse geschiedenis op beeld dan Bert Haanstra? Ja, het is al tijd geleden. Ruim 50 jaar. Uh, sterker nog, even kijken. In 1961 gaan we een stukje film van luisteren. Het is een film gemaakt. Maar uh, ik moest eraan denken waarin hij. Uh, de Beschouwers in Artis uh, filmt. Uh, en dat deed hij natuurlijk met zijn uh, geniale stem erbij. Dus ik weet totaal niet wat ze precies gaan horen, maar een stukje van een film, de film van Bert Haanstra waarin hij bezoekers van Artis gefilmd heeft. En uh, nou, gezien zijn manier van observeren, zou je de mens uh, als dier in zijn volledige glorie uh, ongetwijfeld gaan beluisteren mm <laughs> Dat ik toch echt onthouden dat er een stem van Bert Haanstra zat, maar je hoort alleen jazzmuziek met beelden van artists: Bert Haanstra, artist. Uh, en je ziet inderdaad mensen zich gedragen als dieren, maar met jazzmuziek op de achtergrond, wat heel leuk is. Kortom, ik raad vooral mensen aan. Om naar te kijken, dat op te zoeken. En dan zie je nou, mensen zich dragen als dieren. En andersom, de gekke interactie. En je ziet ook Ampassan nog even zoet vroeger was. En toch ook wel gelukkig dat... Uh, dat uh, hoe heet het nou, voor de mensen die artsen nu kennen... dat inmiddels uh, de dieren grotere ook hebben. En in die zin gaat het gelukkig in de dierentuinwereld een beetje vooruit. Men denkt meer aan het welzijn van dieren. Ook omdat het leuker is om dieren in een echte... Uh, nou, iets gelukkiger te zien dan... Uh, in, in kleine kootjes en uh, vastgebonden en wel. Uh, hoe dan ook? Ik wilde eindigen, gewoon omdat ik er zin had, met Luna van Alessandro Savina. Een, een klein stukje helaas. Uh, gewoon omdat ik dat mooi vind. En ook uh, in het, met het, met het leven zijn we natuurlijk van heel veel dingen afhankelijk. Misschien ga ik gewoon volop praten. Dan wordt het een heel klein stukje. Um, en niet alleen uh, van, de, uh, nou ja, van wat, het, uh, wat het meest passend is wat we eerder behandeld hebben. Niet alleen van de kwantummechanica, maar er is ook nog een heel groot ding en dat heet maan. En die cirkelt om ons heen. En het zou me niet verwazen dat die proteits de maan in één keer zou ontploffen door wat voor rare reden ook of we weg zou gaan. De maan zou verdwijnen in het niets. In een mini zwarte gat van de maan zelf. Dat uh, uh, we ook niet zouden overleven. Kortom, uh, we zijn op een rare manier met z'n allen ook van die rare maan afhankelijk. Uh, daarom gaan we nog een klein stukje luisteren naar La Luna van Alessandro Safina. En dat gaan we over vijf seconden doen. Ja.